0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. De, ...de esto y le voy a explicar por qué. La lucha es porque tenemos una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza es como un fantasma. Haga de cuenta y caso que es como un paparazzi que nos persigue. ¿Ha visto cómo vemos esa gente tan famosa que siempre andan detrás de ellos tomándole fotos? Y después los exponen en esas revistas y quieren sacar lo peor de esas personas. Ese es el trabajo del enemigo. Traer fotografías, imágenes de cosas que hemos vivido en el pasado, traerlas al presente y hacernos sentir a nosotros culpables. Que no merecemos toda esta herencia que fue escrita para nosotros Pero la buena noticia en esta noche es que el Señor quiere quitarnos las vendas Él quiere descubrir una verdad fresca, Él quiere descubrir sus promesas, Él quiere descubrir su herencia Sabe que hay herencias que la gente ni se da por enterado que le pertenecen y nunca las reclaman Nunca las pueden poseer porque no están enterados. Pero esta noche el Espíritu Santo nos ha traído a este lugar para desplegar todo lo que está escrito para cada uno de nosotros. Y fíjese que hay una cosa importante que yo quiero empezar eh, hablando acerca de esto. Y es una figura legal que se usa que Se usa espiritualmente, pero también se usa en las leyes. Y esto se trata de ser dueño de algo, pero ser también poseedor de algo. Mire, se puede ser dueño de algo y no poseerlo, pero... También puede suceder que se puede ser dueño y poseedor. Eso vamos a aprender precisamente en esta noche. A ser dueño y poseedor de las cosas. Un ejemplo. Eh, usted puede haber comprado una propiedad en un lugar muy bonito. Pero por razones que se vino a vivir eh, a este país, que se estuvo más del tiempo que usted quería. Quizás dijo, voy a ir a Estados Unidos, voy a ahorrar un dinero y voy a regresar y aquí voy a, a construir mi rancho. Pero pasaron uno, dos, tres, pasó una década y usted nunca regresó y aquella propiedad quedó en aquel lugar. Y llegó alguien a ese lugar y se ubicó. En esa propiedad. Usted regresa después de no sé cuántos años con su título de propiedad y dice, quiero ocupar mi propiedad. Y entonces la persona que la habita dice, pues no, ahora es mía. Ah, no, dice usted, pero es que es mía porque el papel dice que es mío. Y entonces usted puede ir a un juez, reclamar su propiedad y aquí viene lo interesante. Adivine qué va a pasar. Usted diría, bueno, ahí tiene el papel, ahí dice su nombre, dice que es suya, dice que al norte es tantos de, de distancia y esta es la extensión de su propiedad Pero si usted no poseyó aquella propiedad El juez tiene el derecho legal de entregarle la propiedad a las personas que le poseyeron la tierra Parece que fuera una cosa un poco injusta Yo la compré, yo ahorré, yo invertí, pero no la poseí Fíjese qué tremendo es esto. Espiritualmente es algo semejante lo que tiene que ver con el Señor. Aquí está escrito y detallado uno a uno de los beneficios que tenemos de haber tenido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero la pregunta sería, ¿estamos creyendo y lo estamos haciendo nuestro? ¿Lo estamos poseyendo? Dijo el hermano Amén. ¡Qué bueno! Solo Él dijo amén. O sea que solo, solo usted es poseedor de las promesas del Señor. ¿Alguien más cree ser poseedor de las promesas del Señor? ¿Ah? Amén. Hoy sí oigo más amén. Un poquito más. Pues vamos a ver. Si no está muy convencido, yo espero que el Espíritu Santo nos convenza en esta noche. Mira, hay una cosa bien interesante. El Señor siempre habla de que debemos de creer como creen los niños. ¿Verdad? Lo ha visto. Es una, es una porción muy común dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque si usted le dice a un niño, te voy a llevar a tal parte, el niño absolutamente lo cree. Si usted le dice a un niño, te voy a comprar tal cosa, el niño Totalmente lo cree. Si usted le dice al niño te voy a recompensar si haces esto o esto, lo cree, verdad que sí. En cambio, los, los adultos estamos cuestionando las cosas. Siempre estamos pensando, yo no creo que sea así tan fácil. Ay, no, a mí, yo, yo, yo desconfío. Pero mire, le cuento una historia que yo viví que nunca se me va a olvidar. Fue una gran lección para mí espiritual. Un viernes. Nosotros invitamos a una hermana muy linda a compartir aquí la Palabra. Después que ella había de, terminado de compartir su enseñanza, ella quería o había preparado una atmósfera muy especial. Y esto eh, eh, había hecho de que ella apagara las luces, había dejado unas luces suavecitas, había puesto una música muy suavecita, nos hizo pasar a todas las sillas aquí al altar y empezó a hablarnos de una manera bien cálida a cada una de nosotras. Y entonces esta, esta hermana, eh, de una manera... Respetuosa, pero lo hizo así Hacía eh, su voz o daba a entender a través de su voz Que ella era Jesús Y que nos estaba hablando a nosotros Entonces esta hermana empieza a decirnos algo como esto eh, Aquí estoy He venido por ti Sabes que te amo Quiero que sepas que siempre me has importado pero no te puedo ver, pero te estoy hablando a ti, decía la hermana. A todo este tiempo nosotros estábamos eh, postradas, adorando con nuestros ojitos cerrados y, y, y la hermana seguía hablando. A ti te hablo, decía la hermana. Responde, porque el llamado es para ti, pero todas estábamos calladitas bajo una gran unción. Yo tenía una de mis niñas todavía muy pequeña y yo sentía a mi niña que estaba bien inquieta a mi lado y, 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 y no, no me dejaba que yo me concentrara. Y entonces el, esta niña estaba volteándome a ver y, y haciendo movimientos cuando de repente yo siento que la hermana sigue con este tipo de, de, de ministración, diciendo ¿Quién eres? ¿Sabes quién eres? Y mi niña empieza a decir... ¡Sí, soy la Melanie! <risa> y entonces yo cuando oigo eso... En mis planes no era decir su nombre, perdón. Pero todas la amamos, ¿verdad? Entonces, y cuando yo oigo esto, le aprieto la mano. Pero la hermana eh, empieza a decir... ¡Pero es que no te escucho! Y mi niña empieza a hablar más fuerte... ¡Soy yo! ¡La Melanie! Decía... ¿Y, y sabes que te amo? ¡No, no sé! ¡Pero! Pero yo quiero estar contigo. Ok, aquí estoy. Le respondía. Ven a mí. Y cuando yo siento la se estaba parando y estaba yendo. Bueno, fue una cosa que yo no sabía qué hacer. Porque la hermana había preparado de una, eh, o sea, el ambiente de un modo tan especial. Que lo que ella menos se imaginó es que iba a haber una niña que le iba a creer. Lo que ella estaba diciendo, la, lo que ella estaba hablando y por eso es que el Señor Jesucristo quiere que seamos como niños, que le creamos sus promesas, que creamos lo que Él ha dicho de nosotros. Y los niños son así, los niños no cuestionan, los niños creen. Y en esta noche, ese es el desafío para nosotros, el que podamos creer. Y mire qué importante es creerle al Señor. Y quiero que, el, que, que usted me comprenda esto. Porque la palabra enseña de que cuando usted es poseedor de algo, usted tiene el uso, el fruto y Toda la autoridad sobre lo que a usted le pertenece. Mire, acompáñeme por favor al libro de Josué en el capítulo 18, el verso 3. Mire lo que dice la palabra. Quiero eh, decirle que el Señor le promete al pueblo de Israel darle una tierra donde fluye la leche y la miel. Y según el Señor lo describe, lo hace desde mucho antes. Antes. De que el pueblo llegue a ese lugar. Pero mire el desafío que el Señor a través del profeta Josué le da a su pueblo. Josué 18.3 dice lo siguiente. Y Josué dijo a los hijos de Israel. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros pueblos? padres. Josué le está pre preguntando a su pueblo, "¿Hasta cuándo van a ser negligentes?" Mire, es como que es como que Dios está exasperado esperando una respuesta. Puesta, proactiva de nuestra parte ¿Hasta cuándo? Pregunta el Señor Vamos a entender que debemos poseer O sea, no solo decir que, que yo soy hija de Dios Y por lo tanto, Él es mi Padre y yo soy la dueña Soy la heredera de Él No solo eso es suficiente, sino vivir Disfrutar la herencia que el Padre me ha dado De eso se trata la vida cristiana De eso se trata la vida en abundancia Porque de qué le sirve a usted decir que todo lo puede en Cristo que le fortalece Y al primer problema está llorando, quejándose, profetizando mal Verdad que no tiene, no tiene eh, ninguna congruencia que lo diga a que no lo viva ¿Verdad que no? Y mire mire la palabra del Señor Dice Efesios 1.3 Que Él nos ha bendecido Dice con bendiciones celestiales De la tierra y del cielo Así que nosotros tenemos El derecho de ser poseedor de eso Y aquí viene una palabra En la cual yo me quiero eh, agarrar De esta noche y de aquí quiero partir. Y está en Juan capítulo 16. Quiero leer del verso 7 y el 8. Quiero que usted lea conmigo, por favor, y me acompañe. Dice la palabra, hablando el Señor de su partida y anticipando la venida del Espíritu Santo. En el verso 7 dice, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Mire el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio ¿Cómo es eso? Mire, quiero que ponga mucha atención en el verso 8 Dice que nos va a convencer Esa palabra, si usted la busca en griego Es la palabra que se escribe Alego o aleco en griego Y sabe qué significa También es una palabra legal O sea, jurídica Con una autoridad total Y se utiliza en el ambiente espiritual, pero también en las leyes, como cuando usted está delante de un juez y lo están acusando de algo. Dice la palabra que nadie puede ser vencido en juicio si no es declarado culpable. Eso es un principio universal en todas las leyes terrenales. Y entonces, ocupan esta palabra de convencer. ¿Cómo lo logran? Está el juez lo ponen a la persona, al imputado, al acusado delante del juez y el defensor y el, fi, el fiscal se encargan de hacer un interrogatorio. ¿Con qué objetivo? Para demostrar y convencer al juez de que aquella persona es culpable. Y a través de eso esta persona va a recibir una sentencia por su delito. Pero mire qué interesante que el Espíritu Santo... Se nos ha dejado para hacer ese mismo trabajo O sea... Para convencernos Primero, dice, de pecado ¿Por qué? Porque si no fuera de esa manera Pudiéramos hacer cosas arbitrarias Sin importarnos Pero cuando el Espíritu Santo Está dentro de nosotros, no lo podemos hacer Él nos, nos Contrista, Él nos hace Sentir mal, Él nos avergüenza Él nos regaña y, 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 y no podemos ser las mismas personas Pero dice que también Él nos convence No solo de pecado, sino también de juicio. ¿Y cómo es esto de juicio? Mire, la palabra dice así, uno de los versitos más cortos, que si a usted le cuesta memorizar Biblia, usted dice, ay que no se me quedan los versos. Apréndase este, alma que pecare morirá. Dos cosas y punto. Y es así. Alma que pecare morirá. Otro verso dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo nos va a convencer de que estamos mal, pero también el Espíritu Santo nos va a convencer que lo que nosotros merecemos es la muerte. Pero dice que también nos convence de juicio. ¿Y cómo es eso de que a mí el Espíritu Santo me va a convencer de juicio? Entonces entra una figura hermosa que fue una idea del Padre y se llama justificación. ¿Por qué? Porque en un juicio, si usted es declarado culpable, usted tiene que enfrentar una sentencia. Pero en nuestro caso, nosotros hemos transgredido la ley y hemos Pecado en contra del Señor. Quiere decir que la paga de nuestro pecado es muerte. Pero aquí viene una figura hermosa. El Señor Jesucristo tomó mi lugar. Tomó su lugar. Y fue a la cruz y cargó mis pecados. Él pagó mi pena. Él pagó mi sentencia. Entonces yo ahora puedo ser justificada. Mire, esto es... Algo grandioso, esto es algo eh, sobrenatural y como decía antes, nos cuesta aceptarlo porque siempre tenemos una eh, bajo autoestima y creemos que no, me, no merecemos tanto amor. Pero le quiero decir, no importa lo que hayamos sido, no importa dónde hayamos estado, no importa lo que hayamos hecho, no importa qué tan grave sea nuestra situación, qué tan bien hemos podido ocultar un pecado. Pero a los ojos del Señor todo está descubierto. Pero lo importante es entender que somos justificados. Pero ¿cómo opera eso? Vea conmigo, por favor. Mire, dice eh, la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, verso 9. Quiero leer de la NTV. me gustó cómo lo encontré aquí. Y, y dice de esta manera... «Y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe». O sea, en creer como niños En confiar que lo que Él dice es verdad Que no importa cuántas veces he fallado Siete veces cae el justo más con todo Él le recogerá Así dice el Señor Y eso es lo que yo tengo que creer Mire, y esto es tan importante Lo que acabamos de leer, de leer. Le digo, ¿por qué? Porque el mundo está tratando de Atraparnos y engañarnos fíjese que ahora hay una corriente popular Dentro de los creyentes Y es una corriente de acogerse bajo la ley Y entonces toda la gente, todo alrededor está mal ¿Sabe por qué? Porque no cumple la ley Y yo le quiero decir algo No es que yo esté en contra de la ley De ninguna manera porque la ley nos pone límites, la ley pone órdenes, la ley fue creada por Dios para que nosotros nos sujetemos. No es que yo eh, evada la ley, la ley prevalece, pero lo cierto es que voy a fallar. ¿Me entiende? Voy a fallar. Y si, y si yo voy a fallar porque más de alguna vez voy a tener un mal pensamiento. Porque más de alguna vez le voy a decir fatuo a alguien. Porque más de alguna vez eh, me, voy a, me voy a quedar con, con algo que no era mío. Porque más de una vez voy a decir algo que no me consta. Entonces he fallado a la ley. ¿Y sabe qué trae entonces la ley? Trae condenación. Y eso es lo que Satanás quiere. Porque mire... El, 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 el Satanás es como el fiscal, o sea, es como el acusador. No, dijo tal cosa, hizo tal cosa, falló en tal cosa, mintió en tal cosa. Y entonces viene en la gente un Espíritu de condenación y entonces la gente empieza a pensar no yo ya no estoy arraigada yo no soy hija de Dios yo no le pertenezco a Dios mi vida no tiene sentido yo no tengo propósito yo soy una hipócrita yo no sé por qué voy a la iglesia yo no sé por qué hago esto yo mejor no debería de, de seguir adelante y tantas mentiras del enemigo y quiero decirle tenemos que estar alertas Iglesia tenemos que abrir nuestros ojos nuestro entendimiento porque la ley es buena, es agradable y es perfecta. Pero voy a transgredirla en algún momento. Y lo lindo de esto es entender que soy justificada. Que Él pagó por mí. Que Él me ha hecho libre de la ley. Que ahora no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que cuando yo fallo, puedo venir confiadamente al trono de la gracia y decirle al Señor. Heme aquí Señor, te he fallado pero reconozco que tu sangre me limpia de todo pecado. Tener esta convicción para un creyente trae unos beneficios enormes. Número uno, nos libra de la muerte. Mire lo que dice Juan 11, 25 al 26. Dice, le dijo Jesús... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Escuche lo que dice la palabra. ¿Crees esto? Mire, hay un ambiente de muerte en el mundo que no se puede controlar. Y la gente está sin esperanza. La gente está diciendo no, disfrutemos el hoy, hagámoslo todo hoy, porque como, ¿quién sabe lo que va a pasar mañana? Y no es correcto, porque nosotros como hijos de Dios sabemos que Él nos ha librado de la muerte. Mire, dice que Él es la resurrección y la vida, que el que crea en Él no morirá. Sino que vivirá y tendrá vida eterna. ¿Cómo es eso, hermano? Mire, si yo estoy aquí corporalmente, físicamente, un día voy a dormir en el Señor. Porque aquí cuando habla de muerte, la palabra original no habla de, de muerte en sí, sino de repente Pozo cuando habla de este, de este verso, o sea de descansar Como cuando usted se da un pestañazo y se duerme un ratito y, y, y se descansa Entonces si yo un día el Señor me llama Físicamente voy a dejar de estar, pero no voy a morir Dice el Señor que voy a vivir eternamente Y si yo ya no estoy, como el caso de algunos que partieron antes Entonces ellos físicamente no están como estoy yo pero están vivos en el Señor Quiero decirle una cosa muy importante Ponga mucha atención La palabra del Señor Y dígame si es cierto Dice que Él, Él es un Dios de vivos Y no de muertos ¿Cuántos lo saben? ¿Habrá alguien que ignora esa verdad? Todos sabemos Él es un Dios de vivos Y no de muertos Correcto ¿Pero por qué dice la palabra? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Verdad que lo dice? Y ellos están aquí, físicamente no están, duermen. Pero Dios es el Dios de ellos y Él es un Dios de vivos. Quiere decir que la muerte no es un problema para los que hemos creído como cree un niño, como cree el que cree que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Mire otro beneficio más, Él nos da la victoria sobre los espíritus demoníacos. Vaya conmigo a Colosenses 1.13, dice... Capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire qué tremendo, porque hoy en día el príncipe de este mundo es Satanás y él es el príncipe de las tinieblas, o sea de la oscuridad. La oscuridad no te puede guiar a la luz, pero quiero decirte lo que sí hace la luz. La luz te puede sacar De la oscuridad, donde hay luz No hay tinieblas Y Jesucristo dice que Él es la luz Él es lámpara a nuestros pies Entonces nosotros tenemos que Estar conscientes, alertas Despiertos Reconociendo que la Potestad de las tinieblas No ejerce autoridad Sobre nosotros y tenemos Que hablarle a otros de esta Gran verdad, no podemos permitir que gente se esté suicidando No podemos permitir la depresión No podemos permitir la pobreza No podemos permitir la enfermedad No podemos permitir las estrategias Y los engaños de un Satanás Que ha sido derrotado en la cruz del Calvario Porque Cristo lo venció En esa cruz hemos encontrado libertad Mire, Dios dice que le amemos con la mente, que le amemos con todas las fuerzas y con todo el alma, ¿verdad que así lo dice? Pero Satanás quiere apoderarse de nuestra mente. Satanás quiere hacernos creer Que no tenemos valor Satanás quiere hacernos creer que no le importamos A nadie, que somos unos perdedores Que a nosotros la vida nos jugó Mal, que a nosotros todo Nos va a salir mal, que nosotros nunca Vamos a lograr tener lo que queremos Que nosotros nunca vamos a ser felices Que para nosotros ya murió todo Quiero decirle, es mentira Porque el Señor dice Que Él nos ha Dado vida y vida En abundancia para todo aquel que. Que crea en sus promesas. Él es maravilloso. Él es maravilloso. Y Él ha hecho esas cosas por nosotros. Vea conmigo otro beneficio más. Dice que Él nos libra de la bajo autoestima. Lea conmigo Isaías 43, 4. Porque a mis ojos, José. Porque a mis ojos, Génesis. Porque a mis ojos, Sharon. Dice el Señor. Fuiste de gran estima, fuiste honorable, Marta. Yo te amé, dice el Señor María. Melanie, por tu vida han dado hombres y naciones. Así dice el Señor. Mire, yo soy salvadoreña y qué tremendo ser salvadoreña. Es que uno ahí sí que lo, le enseñan de todo. Mire, en El Salvador, si usted tiene un su medio carrito bonito. Olvídese que usted ya tiene que andar con cuidado porque lo pueden secuestrar. Lo pueden seguir al banco. ¿Es cierto o no? Es cierto, el que salvadoreño sabe. Pero aquí dice, aquí habla de gente honorable. ¿Quiénes son los, las gentes honorables? Los, los, los gobernantes, la gente importante. Y, y a esa gente la secuestran. Y le digo, ¿por qué? Porque saben que si la secuestran, van a dar un buen rescate por ellos. Sencillo. Mire lo que dice la palabra. Dice que usted, cada uno, póngale nombre. Gaby, póngale nombre a este verso, póngale su nombre, porque así la ve el Señor. Dice que a los ojos de él, Gaby, usted es de alta estima, usted es honorable, que por usted se dieron naciones y, hom y, 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 y hombres. Mire. ¿Cómo vamos a creer que nuestra vida no tiene el valor suficiente? ¿Cómo vamos a sentirnos tristes que porque, porque yo este, no, no me sale pero ni la ciguanaba? Ay, la ciguanaba es una mujer bien fea en El Salvador. No puede ser. No puede ser porque el Señor dice que somos de alta estima a sus ojos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creerle. Tenemos que confiar. Y una manera de hacerlo es derribando las fortalezas. Mire, quiero enseñarle un ejercicio práctico, sencillo, pero eficaz. Los pensamientos van a venir a su mente. Y van a empezar a atacar su mente. Y van a querer eh, denigrar su vida. Y van a querer hacerle, cosas, hacerle creer cosas que no son ciertas. ¿Sabe qué tiene que hacer? Identificar ese pensamiento Número uno ¿Eso es Compatible con lo que dice la palabra? Elisa está sola Y nadie te quiere Dice la palabra que estoy sola Cuando la, la Biblia dice que A la mujer sola eh, eh, Dios la haría habitar en familia Mire cuántos hijos tengo Mire yo Tengo la ventaja que yo siento que a mí Todo el mundo me quiere ¿Cómo yo voy a creer eso? ¿Ah? ¿Cómo lo voy a creer? No puedo creer semejante cosa. Entonces, si eso no es cierto, si así no está escrito en la palabra, no lo ha dicho Dios, ¿verdad? No. Y si no lo ha dicho Dios, ¿quién lo dice? Satanás. ¿Y qué dice la Biblia que es Satanás? Satanás. Él es el príncipe de la mentira. O sea, en otras palabras, ¿es cierto o no es cierto lo que está escuchando mi mente? No es cierto. No es cierto. Entonces, no puedo darle lugar a esas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Llevar cautivos mis pensamientos. Llevar cautivos mis pensamientos a la cruz y decir, Señor... No me importa lo que otros piensan o cómo me siento porque las emociones te engañan. El corazón es engañoso. De ahí parten las emociones. Pero lo que no te puede mentir es la palabra de Dios. Hebreo dice, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta Mire otro beneficio de haberle creído al Señor Dice que nos da sabiduría Lea conmigo por favor, Proverbios 10 Voy a leer versos 31 y 32 Dice, la boca del justo producirá sabiduría Mas la lengua perversa será cortada Los labios del justo Saben hablar lo que agrada. mas la boca de los impíos habla perversidades. Otra vez la palabra justo. ¿Quiénes son los justos? Los que han creído que el sacrificio de Jesús es suficiente para ellos. Y dice que su palabra, su boca va a hablar sabiduría. Y dice que sus labios van a hablar cosas agradables. La palabra del Señor dice... Que el que quiera ver días buenos, que se cuide de hablar bien. Si usted está declarando cosas negativas, dice Job, el mal que temí, eso me sobrevino. ¿Por qué? Porque es como que usted, mire, quiero porque... Cómo poder expresar el gran amor que hay en mi corazón hacia mi iglesia, hacia los míos, hacia mis hijos. Y por esa razón yo quiero transmitir esto. El poder, no porque la gente gaste estas frases cuando habla, pero el poder que tiene lo que se dice es absolutamente incalculable. Si usted está creyendo y, y declarando que su matrimonio ya tiene más vida, la planta que se le murió, ahora quiso tanto calor, así va a ser. Si usted está diciendo, no, es que si usted viera a mis hijos, ay no, si usted viera a mí, mire, si yo le enseñara el saldo del banco, menos tanto y ahí súmele todos los cargos por el sobregiro. Si usted está declarando ese tipo de cosas, quiero decirle que peores cosas va a haber. Pero dice la palabra que el justo habla sabiduría y que sus labios hablan palabras agradables. Por eso después dice Proverbios que el que quiera ver días buenos, que se cuide de hablar bien. Cuide su boca de hablar. Hable bien, profetice bien, por favor. ¿Quiere ver días buenos? ¿Cuántos de aquí quieren ver días buenos? Todos Todos Cuidemos mucho lo que decimos Lo que hablamos Mire un beneficio más Dice que nos da convicción del regalo del Espíritu Santo. Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Mire cómo dice, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, qué tremendo. Cuando una muchacha y un muchacho se casan enamorados, vienen al altar, al altar y una de las cosas bonitas que hacen es que se entregan unas arras y se dan sus votos de amor. Y, 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 y quiero decirle que eso es un acto súper poderoso, espiritualmente hablando. Pero mire qué lindo el Señor que toma la misma figura, porque la iglesia es su novia. Su prometida y Él es el esposo. Y dice que Él nos ha dado las arras y estas arras es el Espíritu Santo. Y esa es la garantía que tenemos de su redención. Mire, el final del discurso es simple y sencillo. Él nos invita a que caminemos con Él. Nos invita a seguirlo, pero yo pensaba, si, si yo le digo a alguien, mire, sígame, yo puedo ir adelante, ¿Verdad? Y dejar aquella persona atrás Pero cuando el Señor nos habla de seguirle Amados Nos habla de acompañarle De ir de la mano De disfrutar a su lado Así es el Señor de bueno Así es el Señor de especial Que nos quiere llevar a lugares de reposo Nos quiere llevar a lugares delicados Nos quiere dar todos sus tesoros Porque nos ama pero tenemos que estar convencidos de ellos Tenemos que haberle creído al Señor Y tenemos que haberle Hecho también De nosotros Nuestro poseedor Es bien fácil decir Yo ya le entregué mi vida al Señor La pregunta sería En verdad lo has hecho Él es tu poseedor Le has entregado tus sueños Posee el Señor tus sueños. Has entregado tus hijos. Posee el Señor tus hijos. O sea, tiene todo el derecho total y absoluto el Señor sobre tus hijos. ¿Qué me dices de tu trabajo? De tu carácter. Hay gente que parece un serío. Un Una media llamita se enciende y enciende todo un bosque. Tus amigos gente que se apega tanto a ciertos amigos y el Señor dice no te conviene esa amistad no te trae nada bueno tu vida espiritual se la has entregado al Señor, Él es el poseedor de eso quiero invitarle a ponerse de pie en esta noche conmigo quiero que oremos todos juntos y decirle Señor ayúdanos ayúdanos a Tener esa fe que tiene un niño